0: Bibelguiden, de hjälp till bibellesningar.
1: Israels folke ville ha en konge, och de fick Saul. Han blev salva av profeten Samuel, och i en övergångsperiod det som om Saul har med sig Samuel som ledare. Sist gång läste vi kapitel 12 där Samuel holdt sin sista tale till hela folket. Samuel trekker sig tilbake fra offentligheten, og Saul regjerer alene. Samuel er ikke helt ferdig med sin gärning, men han har en mindre offentlig rolle. Det går et år før krigen mot filisterne tar sig opp igen. Filisterne var en av Israels farligste fiender i frondommartider til de bliver slott av kong David. For Saul, blev i en viktig brikke i hans fall. Kanske ikke så mykje på grund av det filisterane gjer kjøl, men mer på grund av det Saul gjer, for å verne sig ifra filisterane. Men leser ifra 1. kapitel kapittel 13, vers 1.
0: I ett år hadde Saul den gang vart konge. Da han hadde varit konge over Israel i to år, valgte han seg 3000 man av Israel, Av dem var 2000 med Søl i Mikmas och i Betelfjellene, och 1000 var med Jonathan i Geba i Benjamin. Resten av folket lot han fara hem vart till sitt tält. Och Jonathan slog filistrenes vaktposter i Geba. Dette fick filistrene høre, men Saul lot hornen lyda runt omkring i hela landet och sa: "Hebreerna skal höra om det." Og hele Israel fick höra om att Saul hade slått filistrenes vaktposter och like så att filistrene hade lagt Israel för hat. Och folket blev kallt sammen för att följa Saul ut till Gilgal. Filistarna samlade sig för att föra krig mot Israel, 30 000 vagnar, 6 000 hästfolk och fotfolk som många som sanden var havets bredd. De drog upp och slog läger ved Mikmas öst för bet da Israels man så, at de var i fare, for de folk blev hårdt angrebet, de sig i huler og hallere og fjallekløfter og källare og brunner.
1: Saul velger sig 3.000 man og han drar i krig. 2.000 følger kongens kjøl, altså Saul, og ca. 1.000 følger sønnen hans Jonathan. Dette är första gång kong Sauls äldste søn, Jonathan, nämnes i Bibeln. Han nevnes her fordi han slår felisternes vaktposter i Geba. Dette sprer sig både hos felisterne och hos israelitterne. Men i alle fall hos israelitterne blir det sagt at det er Saul som har slått vaktposterne. Om dette skyldes att det var Saul som var chef eller konge, og att det var derfor han som skulle ha æren, eller at det skyldes at Saul bevisst stjal sønnens ära vet mig. Men, som vi skal se i de videre kapittelene, är i forholdet mellan far og son mellom Saul och Jonathan så enkelt. Kanske ser med här starten på problemen att faren stjälde söndes är. Dette blev uansett spekulationer. Israel hade mönstret 3000 3000 man och Filisterna samlade 30 000 vagnar, ti gånger som öje bara där. De hade också 6000 hestefolk hästefolk och som fotfolk som sanden på stranden. Ikke en lustig situation för Israel. I herrar de gjemte sög i det de femte av hjemmestødene. men Vi leser videre fra vers 7.
0: Noen av hebreerne gick over Jordan til Gads og Gileads land. Men Saul var enda i Gilgal, og hele folket fulgte ham sjelvende. Han väntade 20 dagar til den tiden Samuel hadde fastsatt. Men Samuel kom ikkje til Gilgal, og folket sprette sig og forlot Saul. Da sa Saul, kom hit till mig med brännoffare och fredsoffere.» och så offret han brännoffare. Men när Saul var färdig med att offra brännoffare, se, där kom Samuel, och Saul gick ut för att möta ham och hälsa ham. Då sa Samuel, vad har du gjort? Saul svarade, jag såg att folket börjat spre og spred sig och forlät mig. Du kom inte till den fastade tiden och felistrarna samla sig vid Mikmas. Så tänkte jag, nu drar filistrarna ned mot mig till Gilgal och jag har ännu inte bönt för Herren, då tog jag mot till mig och offret brännoffre. Då sa Samuel till Saul: Du har handlat som en dåre. Du har ikke hållit det bud som Herren den Gud gav dig. Där ville Herren nå ha stadfäste ditt kongedømme over Israel för alle tider, men nå skal kongedöme ditt icke stå ved makt. Herren har sökt sig ut en man efter sitt hjärte. Og ham har herren bestemt til fyrste over sitt, for du har ikke holdt det herren bød dig.
1: Jeg sa i undergangen av kapitel 11, at der havde Saul allerede nået toppen av sin i regeringstid, næsten ret i han havde startet. Menneskelig set, eller ytterst kan det virke af fel. Och särskilt når man läser mot slutet av kapitel 14 som omtaler Sauls storverk i sin regeringstid. Men kan Söll när han inte längre tar vänta på Samuel är grunden, tätting minnets toppen en nod, allerede i dagens avsnitt? Det Söll ger är ofra, bränneroffra eller från ett uten köl, utan och präst. Och dette bryte med budene i treje Mosebok kapittel 1. Der står det klart at det er Arons sønner, eller prästarna som skal stå for skyldva offringar og stenkinger av blodet. Det skal ikke den som bære offeret fram gjør selv. Dette bud bryte sjel. Hvor kan en spørre sig. Og det kan än selvfølgelig lura på, men texten antyder flere grunder. För det första att Samuel inte kom när Saul väntade För det andra för de folket spredde sig och Saul blev För det tredje för de filistarna samlades sig i Mikmas och det bryggde mot krig. Saul forteller åk till Samuel att han hade ett om och bönfalla Gud och förslag mange grunder, men han blev lika väl kallt för en dåre eller tåbelige av Samuel. Kuffer, Jo, fordi han har brutit Herrens bud. Och igen så kommer Samuel med ord till doms över en far och hans familie. Samuel säger först att det som Saul hade väntat så hade gud stad fasta Sauls kungadöme till evig tid. Men nå det tog ifrån han och gitt til en annan. Det blev då och tog ifrån Sauls kamera i praxis Jonathan. Tap for Saul och hans ett till evig tid. Vi ta sig till rette på denna måten. Det tap är helt utrolig. Men Vi läse vidare från vers 5.
0: Så gjorde Samuel sig klar och dro fra Gilgal upp till Gibea i Benjamin. Och Saul mønstret i folken han hade hos sig, omkring 600 man. Saul och söner hans Jonathan och de folkene som de hade hos sig lå i Geba i Benjamin. Och filistrene hade slått läger vid Mikmas. Da dro det en flock ut av filistrenes läger för Herre. Den var delt i tre lag. Det ene laget tog veien til Ofra, til shual Den andre tog veien til Bet-Horon. Det tredje laget tog veien til den bygden som rager opp over sheboim bort imot ørken. Den gang fantes ikke en smed i hele Israels land, for filistrene tenkte som så. Hebreerne kunne ellers lage sig sverd og spyd. Hele Israel måtte gå ned til filistrene for å få kvestet sine plogjern og sine hakker, sine økser og sine plogskjær. Og prisen var en pim for att få skjerpet plogjern og hakker, og en tredjedel sekel for økser og för att få en pig påsatt. Slik gick det til at på den dagen då da striden stod fantes det ikke svärd eller spyd hos snoen av alle de folk som var med Saul och Jonathan. bara Saul og sønnen hans Jonathan hade det. Filisternes forpost rykket frem til Mikmas skare.
1: Kapitel 13 slutte her, i mitten av uppbyggningen til et slag. Saul mønstret de 600 som er igen av hans här på nærmere 3000. Hvor mange de andre var, vet Men de taler som nämnes var at det var i alle fall 36 000 i tillägg til fotsoldater. Lägg også merke til at felisterne hadde mer avanserte våpen svärd eller spyd hade bara Saul och Jonathan. Ressen hade enklare vapen. Dette skyldes att det, en at det var en enaste smed i i Israel, men att det var der de köpte dyrt av filisterne. Och då var det smed til till landbruket. Det var väl då som når lite rom för att få köpa vapen av fienden. Og det ser dubbelt mörkt ut for Saul og Israel. Det ser mörkt ut for det filisterne är tallmessig og teknologisk øverlegne. Och det ser særligt mörkt ut for Saul og Jonathan, for det Saul har synda mot Herren, og selv tapp sig seg prestakjenesten mot Guds direkte ord. Men, hvordan det enda får man komma tillbaka til en till tak for i dag, og Herren være med dig.